0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Simplify Banking, die wir als LinkedIn-Live-Audio-Event veranstalten. Heute spreche ich mit meinem Gast, äh, dem Sascha Dölker, über Crypto hype. Ist die Party schon zu Ende? Und ähm, Sascha, ich möchte dich einmal bitten äh, und bedanke mich schon mal äh, recht herzlich dafür, dass du die Zeit genommen hast, äh, als Gast hier in dieser Runde zu sein, ich würde dich bitten, einmal ganz kurz äh, dich vorzustellen, wer bist du und was machst du in der DWP-Bank?
1: Ja, hallo Savas. Äh, Erstmal vielen Dank für die Einladung und hallo zusammen. Äh, schön, hier zu sein heute. Sehr spannend, gerade durch das LinkedIn-Live-Event auch zu interagieren. Darauf freue ich mich. Ähm, mein Name ist Sascha Döcker, Ich leite das Digitalisierungsmanagement der Deutschen Wertpapier-Service-Bank. Ähm, worunter unter anderem einer der Themen, die, die uns natürlich sehr stark beschäftigen, das Thema digitale Assets, Transformation äh, Richtung digitalen Assets und Krypto ist. Ähm, aber genauso stehen andere Themen der Digitalisierung im Fokus äh, in meiner aktuellen Funktion.
0: Ja, perfekt. Super, Sascha. Danke dir. Ähm, man muss dazu sagen, das Thema Krypto, das haben wir ja auch in dem Event auch als Intro so reingeschrieben. Das polarisiert ja total, nicht nur in den Medien auch, sondern bei Fachexperten. Ähm, wir haben ja auch eingangs darüber gesprochen. Es gibt auch ähm, ganz viele Hinweise, Kommentare auch zu dem Event. Und, äh, das heißt, da sind auch äh, also das Thema polarisiert und auch ähm, es wird auch regulatorisch äh, sehr interessant. Das heißt, die Kryptos, Bitcoin, Ethereum, die sind auf dem Schirm der Regulatoren und äh, naja, spätestens äh, als es die insolvente Kryptobörse FTX erwischt hat, spätestens da äh, wusste der ein oder andere auch was von von Kryptos. Ich muss zugeben, beim Thema Bitcoin, Ethereum muss ich mittlerweile auch, nicht nur wegen dem Event, Sascha, heute, aber generell an die Deutsche Wertpapier-Servicebank denken, also an die DWP, weil ihr ja auch eine, ja, eine Plattform rausgebracht habt für digitale Vermögenswerte. Das finde ich hochgradig interessant und deswegen nochmal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, weil besserer Zeitpunkt hätte es gar nicht geben können. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Ich würde, lieber Sascha, mit, mit meiner ersten Frage einfach mal starten. Der Titel lautet ja Crypto Hype, ist die Party schon zu Ende? Sascha, die Frage an dich, ist die Crypto Party nun vorbei oder fängt die erst an? <lacht> das liegt wie immer im Auge des Betrachters, aber, okay. ich, äh,
1: aber, äh, aber ich würde sagen, äh, ja und nein. Warum ja? Ähm, mhm. was, was wir, glaube ich, sehen, ist, äh, die letzten Jahre das Thema in den Kinderschuhen, wenn ich von Mainstream rede in den Kinderschuhen, gehangen, also vom regulierten Finanzmarkt, so langsam drücken die Schuhe. Und was passiert, wenn man etwas älter wird und reifer wird? Die Party verändert sich auch etwas. Ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen. Ich glaube, Ausnahmen ausgeklammert, aber ich glaube, wir feiern andere Partys als noch in unseren Schul- und Jugendjahren. Und somit würde ich es eigentlich auch hier umschreiben wollen. Man merkt sichtlich, dass das Thema erwachsener wird und damit natürlich sich die Party an sich etwas verändert. Wenn man äh, rund um das Thema Party von Skandalen wie FTX oder sonstige Dinge spricht, muss man eindeutig, glaube ich, hervorheben, dass der europäische, insbesondere der deutsche Markt, äh, da ist die Party definitiv zu Ende, wenn man von solchen äh, Events mm. spricht ähm, und das Thema Regulatorik nehmen wir ja auch noch im weiteren Verlauf wahrscheinlich auf.
0: Ja, ich glaube äh, in, in dem Kontext, ähm, ich glaube, das hast du auch häufig gehört, fällt ja immer der das Unwort überhaupt Kryptowinter. Ich habe dazu selber eine Meinung dazu, ja, weil ich habe äh, selber bin in, in Bitcoin in Ethereum investiert und verfolgt das schon seit mehreren Jahren. Und ähm, aber die Frage mal an dich ähm, Kryptowinter wie siehst du das? Also ist das auch die Sicht ähm, der, der Kunden aktuell oder wie würdest du das einfach mal ähm, beurteilen? Also, also auch hier ist es Betrachtersache.
1: Also wir, mhm. wie du es anfangs erwähnt hast, äh, sind ja mit einer Plattform äh, gehen wir dieses Jahr an den Start. Das würden mhm. wir, glaube ich, nicht machen, wenn wir glauben, dass der Kryptowinter langanhaltend ist oder beständig. Mhm. Ähm, das heißt, wir sehen durchaus ein Marktinteresse. Ähm, im, Im Markt, Kryptowinter ist auch ein globales Phänomen, muss man fairerweise auch sagen. Also wir reden ja auch bei Krypto viel von, gerade wenn du Bitcoin, Ethereum erwähnt hast, von Sachen, die 24-7 international passieren. Das heißt, wir reden über verschiedene Geografien, über verschiedene Notenbankgeografien, äh, 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 aber auch von verschiedenen Personen hast, die Interesse an einem Bitcoin oder auch an Ethereum aus ganz verschiedenen Motivationen haben. Und natürlich auch unterschiedliche Regulierungen. Ich glaube, das macht es komplex. Mhm. Ähm, weshalb, weshalb wir Krypto Winter immer so etwas an Black Swan-Events wie natürlich Insolvenzen äh, ja, äh, bewerten, aber natürlich auch an Themen der Kursentwicklung. Also wir sind ja aus der klassischen Finanzbranche gekommen, wir schauen auf Performance, äh, wir schauen auf inneren Wert, wir schauen auf die Werte, die dahinter stehen äh, und die sind, die sind natürlich für viele schwer zu greifen momentan. Also was wir aber auf der anderen Seite sehen, ist, äh, dass zum ersten Mal in der Finanzbranche seit langem meines Erachtens äh, der Retail-Markt das institutionelle Geschäft so ein bisschen antreibt äh, und die Adoption von dem Thema antreibt, was eine mhm. sehr spannende Entwicklung ist, die uns auch natürlich dazu geführt hat, selbst in diesem Bereich aktiver zu werden.
0: Ja, und ehrlich gesagt, ich sehe das gar nicht auch als Krypto Winter, sondern eher als Krypto Frühling. Wenn man mal überlegt, der Bitcoin-Kurs, ich glaube seit Anfang des Jahres ist es um, um, um knapp 70 Prozent gestiegen. Ethereum um, ich glaube, immerhin 50 Prozent. Also insofern äh, würde ich jetzt persönlich auch mal sagen, das ist kein Winter, sondern vielleicht eher ein Frühling, äh, neuer Anlauf. Ne? Aber ähm, wie du sagst, also ja. es liegt im Auge des Betrachters.
1: Genau. Ich glaube, zwei Dinge würde ich gerne noch ergänzen. Also ja. Ich glaube, ich glaub, wenn man auf aktuelle Entwicklungen am Markt schaut, muss man drei Dinge beachten. Einmal den Kryptowinter, den du gerade thematisiert hast, mhm. die richtige Einordnung. Das zweite ist mittlerweile dadurch, dass wir erwachsener werden im Markt, natürlich auch eine Begriffsdefinition Krypto ist, glaube ja. ich, ist mir persönlich sehr wichtig. Mhm. Ähm, gerade in den letzten Wochen war ich in verschiedenen Runden unterwegs äh, und Events und da wurde es für mich nochmal augenscheinlich zu sagen: viele, also der, Krypt, der Begriff Krypto ist ein Sammelbegriff und ja. jeder, jeder subsumiert dort etwas anderes darunter. Mittlerweile, mittlerweile müssen wir, glaube ich, differenzieren zwischen der Digitalisierung des Wertpapiers an sich. Hm. Da, da reden wir von Dingen wie dem elektronischen Wertpapier oder dem Kryptowertpapier, was ja eigentlich eine Digitalisierung äh, Punkt, des, ja. des äh, originären Wertpapiers ist. Wir reden auf der anderen Seite von originärem Krypto, also Kryptowährungen, ja. äh, die ganze Token, das ganze Token-Universum wie Bitcoin und Ethereum und auf der dritten Ebene reden wir auch immer mehr über vorwärtsgerichtete Themen, die sich viel um Web3 und NFT äh, mhm. gebaren. Äh, ich glaube, diese drei Unterscheidungen muss man machen und darin steckt dann auch nochmal eine Unterscheidung der Persona, also das Ziel Kunden oder Nutzers. Äh, nämlich dort muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen Retail-Markt und inst institutionellem Geschäft. Mhm. Auf beiden Seiten haben wir viele Bewegungen, aber es sind andere Begriffsdefinitionen und andere Hintergründe, die da stecken. Und mhm. das ist, glaube ich, sehr wichtig zu unterscheiden mittlerweile, weil auch medial wird das Thema Krypto sehr gerne über den Kamm geschert, wenn ich das so mhm. sagen, ob, äh, sagen ja. darf. Und das führt natürlich auch zu... Polarisierung, aber natürlich auch zu Missinformationen an vielen Ecken.
0: Ja, ja, super, danke. Sascha, vielleicht ähm, die Frage, ähm, die ich mir noch mit, mit aufgenommen hatte, ist, also Bitcoin ist ja zum Beispiel als Kryptowährung auch mit der ja, höchsten Marktkapitalisierung und dem eigentlich coolen Gedanken, Grundgedanken, eine vollkommene Dezentralität zu haben. Dort sehen ja auch einige das Versprechen von Inflationsschutz und, wie hieß es, ja digitales Gold. Viele sehen das aber auch als gescheitert an, also sprich als Inflationsschutz und digitalem Gold. Weil wenn man da genau darauf geachtet hat, sind da so ein paar Sachen an der Börse, wenn die mal nicht gut gelaufen sind, sind diese Werte auch mit runtergegangen. Wie siehst du das? Liege ich da völlig daneben oder kannst du diesen Gedanken teilen?
1: Den Gedanken kann ich natürlich teilen. Und es ist auch so, dass Geschmäcker natürlich verschieden sind. Also, ich mhm. glaube, jeder, der sich sehr stark mit dem Bitcoin beschäftigt und danach sagt, er ist bullisch auf diesem Thema, findet dort Führen wieder. Äh, mhm. Genauso ist es, äh, glaube ich, wichtig zu sagen, man beschäftigt sich mit dem Thema und kommt zu dem Schluss, nein, äh, es ist kein digitaler Goldersatz oder auch Inflationsschutz. Was mir wichtig ist, und das führt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt, ist, glaube ich, das Thema Edukation. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt und dann zu einer informierten Entscheidung kommt. Äh, was wir oft sehen, das sind natürlich auch sehr emotional, aber auch mhm. teilweise natürlich politisch äh, getriebene äh, Aussagen ähm, auf das Thema, wenn man rein auf Bitcoin schaut, wonach du gefragt hast, muss man fairerweise ja. schon sagen, wir sind ähm, ja unterwegs, also wir sind ja unterwegs in einem 24-7-Thema, wie ich eingangs gesagt habe. Und ja. wenn man schaut auf die Historie, was der Bitcoin jetzt die letzten 24 Monate durch, durchlebt hat, äh, sei, sei es ein Verbot in China, sei es natürlich auch das Thema Nachhaltigkeitsdiskussion, äh, sei es natürlich aber auch eine gewisse Marktlage, die jetzt auch im klassischen Investmentgeschäft nicht so Bullish momentan ist, weil wenn man es beobachtet, sieht man eigentlich, dass der Bitcoin eher wie ein Tech-Wert momentan ja, gehandelt ja, wird von vielen. Stimmt. Gerade im angelsächsischen Raum muss man schon herausstellen, dass die Resilienz durchaus beachtlich ist, weil man vergleicht es immer ganz gerne. Man möge sich vorstellen, ein großer deutscher Autobauer darf hm. nicht mehr auf dem Markt China agieren oder auf dem asiatischen mhm. Markt. Ich glaube, die Verwerfungen wären höher und da ist schon sehr viel eingepreist worden, was zumindest auch zeigt, dass ein gewisser Grad immer mehr Richtung Bitcoin geht. Und auch die Kursbewegung der letzten Wochen unterstreicht das ja auch in einem Umfeld, wo wir von Bankrun gesprochen haben, wo wir aber auch mhm. von schlechter Kryptopresse gesprochen haben, war es, glaube ich, beachtlich, dass doch viele sich diversifiziert haben im Bitcoin selbst. Ja,
0: du hast, Sascha, du hast eben das Thema Nachhaltigkeit als Wort fallen lassen. Das, nehme ich, das, das greife ich mal direkt auf. Und die Frage wirst du wahrscheinlich in den letzten Wochen äh, <lacht> gefühlt, jeden Tag gehört haben. Und ich weiß, du, du, du ahnst schon, worauf ich hinaus will. Ich meine, jetzt habt ihr jetzt eine Plattform rausgebracht, äh, mega, äh, aber so Kryptowerte, Blockchain, vor dem Hintergrund des hohen Energieverbrauchs äh, und ja, auch unter äh, Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, wie ist das zu bewerten? Wie reagierst du bei so einer Frage? Ähm, noch gelassen,
1: <lacht> <lacht> äh, würde ich sagen. Warum? Warum? Okay. Ähm, die, klar, die Frage ist ein Thema und das schauen wir uns auch sehr ähm eng an, weil wir natürlich mhm. auch äh, Nachhaltigkeitsanspruch haben. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch im Kryptomarkt Dinge wie das Thema Umstellung auf Proof of Stake, ähm, also Ethereum unter anderem, äh, was, was den Energiebedarf senkt mhm. und es gibt natürlich auch Studien, die das eine und das andere sagen. Also äh, es gibt sehr viel für und wieder, wenn man es in der Relation mit den richtigen Variablen setzt, das überlasse ich dann äh, äh, glaube glaub ich den Wissenschaftlern, die auch darauf mhm. schauen. Fakt ist glaube ich auch, was wir immer mehr sehen, ist auch zum Beispiel, dass, dass die Bitcoin-Wertschöpfung an Stellen stattfindet, die Sinn machen. Also ich würde Norwegen heranführen wollen. Es ist mhm. total spannend, gerade im hohen Norden Norwegens, wo sehr viel Wasserkraft Stimmt. genutzt wird, um Energie zu gewinnen. So viel, dass es teilweise gar nicht ins Netz eingespeichert werden kann, dass dort dann zum Beispiel diese, das Mining stattfindet. Ich glaube, da hat sich sehr viel Umdenken getan ergeben. Und es ist, glaube ich, interessant, irgendwann mal genau dies auch mit einem Siegel zu versehen, zu sagen, dass wir auch nach nachhaltigen Talk oder Sonstiges haben. Das sind wir noch bei Weitem nicht. Aber es gibt sehr viele Aktivitäten, die natürlich dieses Thema und dieses Problem adressieren und versuchen, einen Ausgleich mhm. zu erwirken. Und das mhm. macht es, glaube ich, spannend. Aber ja, es ist ein Thema, was man sich, glaube ich, sauber anschauen muss in diesem Gesamtkontext.
0: Alles klar. Sascha, Regulatorik ist das nächste Stichwort. Wie bewertest du die regulatorische Entwicklung rund um den Krypto? Also
1: für Deutschland und Europa gesprochen, und mhm. da würde ich jetzt auch nochmal meine Krypto Definition vom Anfang aufgreifen wollen, mhm. also über diese, über diese ganzen Arten äh, und Gattungen hinweg, als sehr positiv. Okay. Also in Deutschland und Europa sind wir, glaube ich, sehr weit. Äh, insbesondere äh, in Deutschland, wenn wir an Dinge denken wie das Thema EWPG, also elektronisches Wertpapiergesetz, wenn wir an das Thema denken, Kryptoverwahrlizenz, wenn wir an Themen denken, wie auch das Fondsstandortgesetz, was dazu führt, dass natürlich auch Investmentfonds eine Beimischung bis zu 20 Prozent von Kryptowerten äh, ja. nehmen können. Also der, der gesetzliche Rahmen ist da. Was wir natürlich sehen, bisher wird er noch wenig genutzt. Wenn man in ja. das EWPG-Dezentrale Register schaut, gibt es da mittlerweile ein paar Showcases, aber wenig Traffic, wenn man natürlich auch auf das Thema Beimischung schaut, so viele Fonds sind auch noch nicht losgelaufen. Mhm. Ähm, ähm, aber der Regulierungsrahmen ist, glaube ich, sauber. Ähm, momentan sehen wir noch sehr viel synthetische Produkte, also ETPs, ETNs, mhm. äh, die dort interessant sind. Ähm, aber ich glaube, der regulatorische Rahmen ist sehr sauber. Es bleibt, glaube ich, spannend zu sehen, wie eine Mika mit äh, zum Beispiel auch der deutschen krypto lizenz äh, miteinander harmoniert. Also ja. gibt es ein Delta und wie wird diese adressiert? Und was, glaube ich, auch noch ein sehr spannendes Thema ist, was über Zeit nur zu bewerten ist und das wird der Regulator sicher tun, wie sich die Regulierung an der Kundenschnittstelle, also analog zu einer MIFID 2 oder mhm. sonstigen Themen äh, gestalten wird im Beratungsfreien, aber vielleicht auch perspektivisch, wo wir noch bei weitem nicht sind, im Beratungsgeschäft.
0: Also würdest du sagen, Kryptoregulierung ist eher ein Fluch oder Segen? Absolut ein Segen.
1: Was wir sehen mittlerweile ja. ist, dass Startups äh, sogar äh, reguliert werden wollen, was ein sehr spannender Trend ist. Also ja. äh, um diese gewisse Sicherheit ja. zu haben ähm, und relativ früh reinzugehen, was glaube ich gerade in diesem Feld ein Thema ist, dass natürlich zum Reifegrad des Unternehmens eine Regulierungsprüfung stattfindet. Und wir sehen ja bei mhm. einigen Fintechs in Deutschland und Startups, dass die da, und da würde ich gerne das Schuhthema wieder aufgreifen, dass mhm. sie schnell aus den Schuhen rauswachsen mhm. und damit natürlich auch wieder ganz andere Standards implementieren müssen. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir darauf achten müssen, dass dort die Regulierung passgenau ist. Dass wir A, Innovationen nicht vermeiden am, am Anfang aber natürlich auch äh, beim Rauswachsen aus den Schuhen äh, mhm. die Unternehmen nicht überfordern und in eine Sonderprüfung nach der anderen schicken. Mhm. Aber es ist definitiv ein Segen, wenn man jetzt so sieht, wie in einzelnen regulierten Ländern das Thema FTX-Skandal äh, verdauert Das wollte ich gerade fragen, ja genau. Das, das ist eigentlich, genau. eigentlich zum Beispiel mhm. sehr geräuschlos. Mhm. Ja.
0: Ja. Also wobei FTX, äh, weil du es jetzt auch gerade ansprichst, äh, hätte, hätte eine Regulierung, wie sie jetzt ja in Europa kurz vor der Umsetzung steht, ähm, verhindern können?
1: Thema FTX. Sag nie,
0: sag Oder nie, ich nie, weiß nicht. Ich bin,
1: also ich, ich bin aber der Meinung, es wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Okay. Zumindest in den mhm. Angeboten, die wir gerade sehen. Wenn man nämlich, wenn man bei FTX genauer reinschaut, ist es ja eigentlich ein zentrales Thema auch eines angelsächsischen Marktes, also mhm. ein ein großer Leverage äh, darauf und natürlich auch wenig, geringer Regulierungsrahmen. Ähm, also ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt, zumindest in den Angeboten, die wir aktuell am Markt sehen in Deutschland
0: ja. und Europa. Perfekt. Sascha, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, glaube ich, für dass sich viele Zuhörer auch interessieren, also vor allem auch ich, muss ich sagen. Es geht <lacht> nämlich auch genau um eure Plattform, die ihr kürzlich kommuniziert habt, für die digitalen Vermögenswerte und kannst du uns bitte hier mal einen kurzen Überblick geben, wieso, weshalb, warum, was steckt dahinter?
1: Ja, das kann ich gerne machen, Sarah. Also mhm. ja, wir sind ja äh, dabei, dieses Jahr diese Plattform sozusagen in den Live-Betrieb zu bringen, die sich WP Next nennt. Mhm. Ähm, das Next ist ein bisschen abgeleitet aus dem Wort Nexus äh, und steht ja für Bindung für Verflechtung und das war genau unser Gedanke dahinter. Äh, mhm. Warum? Wir sind momentan in unserem Geschäftsmodell ja genau diese Brücke äh, zwischen Endkunde, Bankinstitut und dem Markt, also Handelsplätzen und Verwahrlösungen. Und was wir gesehen haben, ist schon, dass unsere Kunden und unsere Kunden sind ja, wir sind ein B2B2C-Unternehmen. Unsere mhm. Kunden sind ja zum Beispiel Bankinstitute, die über uns die Abwicklung machen, damit konfrontiert werden, dass sie ihren Kunden ein Angebot stellen müssen oder wollen. Warum? Weil die Nachfrage und das Interesse da ist, über, der, über die Hausbank auch in diese Werte zu gehen. Und da rede ich jetzt nicht von, ähm, sage ich mal, tief in der Branche sich befindlichen, die das in Self-Custody nehmen wollen, also in Eigenverwahrung, sondern von dem klassischen Mainstream-Bankkunden, der diversifizieren möchte in Krypto, weil er den Bereich interessant findet. Und das war für uns, um ehrlich zu sein, auch ein Learning, weil wir uns eigentlich eher von dem Thema Blockchain-Technologie, Effizienz, Finanzmarktinfrastruktur dem Thema genährt haben und jetzt eigentlich festgestellt haben, wir können eine sehr gute Brücke bieten zwischen dem Retail-Kunden, der mhm. das möchte. Es gibt auch welche, die es nicht möchten, aber ähm, Vielfalt an Angeboten ist, glaube ich, wichtig und äh, und, und am Ende dem Zugang in den in einen Kryptomarkt über einen regulierten Market Maker, der Preise stellt ähm, und in einem regulatorischen Rahmen das ganze Thema verbucht und genau dafür steht WPnex. Ähm, mhm. Wir werden, wir werden Retail-Kunden, unsere Kunden, die das live schalten wollen, genau diesen Zugang bieten, dass sie in ein Krypto-Konto quasi direkt in Bitcoin investieren können und in Zukunft mhm. auch in die weite Welt der digitalen Vermögenswerte investieren können, egal wie sie sich entwickelt wird. entwickeln wird. Also die Plattform mhm. wurde bewusst Asset-Klassen-agnostisch aufgesetzt, sondern als Zugangstor
0: in die, Klasse, in die digitale Welt der Vermögenswerte. Das heißt, ähm, also ich bin jetzt keine Werbung, aber ich bin Sparkassenkunde. Das heißt, wenn ich jetzt äh, jetzt ähm, ähm, dort auf eure Dienstleistungen zugreifen möchte, dass, dann kann die Sparkasse ganz normal, kann ich über meine Sparkasse jetzt darauf zugreifen oder muss da noch was getan werden? Also
1: Ich würde vielleicht äh, unseren Pilotkunden thematisieren wollen, nämlich die MP. Ja. Oh, sehr gut. <lacht> um, um politisch korrekt zu sein. Ja, sehr gut. Alles gut. Äh, machen wir äh, wenn du jetzt MLP-Kunde wärst, kannst du im Verlauf des Jahres in der Tat, es okay. ist so, dass, dass es im Frontend eine Integration geben wird und das ist ein, ein Mehrwert unseres Angebots. Also dem Kunden wird es ermöglicht, im normalen Online-Banking irgendwann die Spalte Kryptohandel oh. zu, ersichtlich zu haben. Das heißt, man nutzt seine eigenen Login-Daten, die man bereits jetzt kennt. Man muss sich nicht nochmal irgendwo okay. neu kyc ziehen. Ähm, man hat die Möglichkeit dann darüber eine Order abzusetzen und mhm. im ersten Schritt äh, in Bitcoin zu investieren und muss auch, kann dies auch direkt vom Girokonto oder Verrechnungskonto tun. Stark. Das heißt, das, normal, das normale Retail Modell, was wir so sehen, ist ja aufgesetzt mhm. darauf, dass man vorher nochmal Geld bewegen muss. Bei Coinbase ist ja, ein, ja genau. ein estisches Konto zum Beispiel und dann erst handeln kann. Äh, hier kann hier wird es dem Retail Kunden ermöglicht, intuitiv vom Girokonto zu handeln und für unsere Kunden ist es natürlich charmant, weil sie sich an unsere Standardprozesse und Standardschnittstellen anschließen, ja. äh, die zum großen Teil bereits etabliert sind. Das heißt, der Kryptoweg, äh, das Delta ist eigentlich, wenn man es sich ehrlich anschaut, mhm. die Prozesse sind gar nicht so unterschiedlich. Es ist viel mhm. Technologie und natürlich die Realtimeisierung von den ganzen Prozessen, das ist natürlich eine Herausforderung.
0: Ja, das ist aber stark, also eine große Erleichterung. Also wenn ich mir überlege, wie ich jetzt mit Bitcoin in Ethereum handeln muss, ähm, dann würde ich mir sowas ehrlich gesagt auch wünschen. Mal gucken, vielleicht kommen ja die Sparkassen nochmal, ja, als nächstes dazu, ähm, wäre super. Sascha, die ähm, DWP-Bank ist jetzt hier gerade beim Thema ähm, Plattformen ähm, ja als zentraler Backend-Dienstleister äh, mit im Spiel und ähm, na, ihr engagiert euch gerade bei dem Thema Krypto. Jetzt mh, die Frage an dich, wie passt das denn überhaupt zu diesem dezentralen Gedanken der Kryptowelt zusammen, die ja sich eigentlich, äh, das auf die, auf die Fahne geschrieben haben, eher so die ganzen Intermediäre zu eliminieren, Kosten reduzieren, Prozesse zu beschleunigen. Jetzt macht ihr eigentlich genau das Gegenteil, oder?
1: <lacht> Könnt, könnte, könnte man in der Tat so sehen, ja. okay. <lacht> äh,
0: äh,
1: Also ich, ich glaube, es ist, und es hat eingangs es ist so ein bisschen rausgeklungen, es gibt jemanden, der mhm. total bullisch auf dem Thema Krypto und Dezentralität ist, der sich tief auskennt und auch tief in der Materie unterwegs ist. Das ist auch nicht unser klassischer Zielkunde, den wir damit mhm. nehmen. Also, was möchte mhm. ich sagen? Vielfalt des Angebots ist wichtig, und ich ja. glaube, ich glaube, diese Kunden und ähm, gehen gerne selbst in die Dezentralität, was auch komplett fein ist, weil am Ende wird man auch zu seinem eigenen Risikomanager. Und das ja, führt uns ja zur anderen Seite die enorme äh, die Skeptiker, die dem Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüberstehen, ja. äh, weil natürlich auch viele sagen, es gibt keinen inneren Wert oder sonstige Themen. Ähm, die werden wahrscheinlich nicht reingehen. Was wir aber im Blick haben, ist die große Menge in der Mitte. Und das sind viele Unentschlossene, die eigentlich ein paar Vorzüge haben, sich immer mehr mit dem Thema beschäftigen, aber sich nicht wohlfühlen, den eigenen Risikomanager zu machen. Und ja. eher, äh, eher von dem Gedanken herangehen, ich würde gerne diversifizieren. Ähm, ich möchte aber in ein digitales Schließfach, so wie man früher äh, in den ersten Bankzeiten in den, äh, sein Schließfach <lacht> genommen hat, äh, so ist es in den modernen Zeiten äh, dieses Thema. Was ja. möchte ich damit sagen? Und da hilft einfach das für helfen zentrale Elemente auch in einer dezentralen Welt, weil ein großes Thema mit Blockchain und Dezentralität ist immer die Frage nach der Governance. Also wer ja. hält die Governance, was passiert, wenn mal eine Blockchain stehen bleibt, haben wir auch mhm. schon gesehen mhm. äh, in den letzten Monaten, was passiert, wenn mal ein Fehler passiert was passiert, wenn ich irgendwie mich nicht richtig verhalte. Und das gibt es ja, also Sprichwort Private Keys falsch eingeben, Fraud- und Scam-Themen, die in einem nicht zentralisiert augmentierten Prozess auch vielleicht hinten runterfallen oder einen Einfallstor dafür bieten. Ja. Und daher, daher glauben wir schon, dass für die Art der Kunden, die wir ansprechen, und damit stehen wir ja für, wir haben ja 70 bis 75 Prozent Marktanteil, dass wir dort wow. äh, vers mhm. dass wir versuchen, dort eine große die Masse der Retail-Kunden zu erreichen, die sich damit wohlfühlen, das im normalen geregelten Bankgeschäft zu machen und somit zentrale Elemente zu nutzen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, Regulierung wird immer ein zentrales Element mitbringen, bin ich fest mhm. davon überzeugt. Allein durch den Regulierungsaspekt werden wir in keine vollkommene Dezentralität gehen, ist aber, glaube ich, auch wichtig dass man dass man Anlegern die oder Usern man sollte glaube ich eher von Usern sprechen mhm. ähm, die in dem Umfeld sich bewegen wollen aber auch äh, nicht den Weg komplett abschneidet ja. äh, sondern klar klar über Aufklärung
0: und äh, Risikomitigation geht ja ja klasse ich würde sagen, bevor wir äh, zu den Publikumsfragen kommen, also wenn Sie Fragen haben, ähm, bereiten Sie sich schon mal vor. Ähm, ich würde noch eine Frage noch loswerden, Sascha, bevor wir die Fragen aufnehmen. Und zwar ähm, jetzt beim, beim bei der Plattform äh, WP Next. Ähm, ähm, was waren eure deine ja, ähm, Learnings ähm, jetzt für diese anstrengende Reise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das mal eben äh, mal eben eingeführt wird und dann ist alles gut. Kannst du da mal vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, doch gerne, Sabas. Mhm. Äh, das erste Learning war, glaube ich, äh, was ich schon mal äh, anklingen lassen habe, dass wir ja eigentlich uns dem Thema Blockchain-Dezentralität äh, eher von einem Effizienzaspekt gelernt mhm. hatten. Und ich glaube, das Learning war, dass da viel mehr drin steckt, gerade im Retailmarkt, aus unserer Position heraus. Es ist, glaube ich, wichtig, das Thema auch individuell auf Geschäftsziel und Geschäftsmodell abzustellen. Das war für uns, glaube ich, ein Learning, dass wir uns äh, da nochmal bewegt haben und ja auch ein neues Geschäftsfeld äh, entwickelt haben, was äh, zu Beginn gar nicht der Angang war <lacht> eigentlich, mhm. wenn man auf, ja, das, okay. auf das Thema schaut. Das ja. war ein Learning. Das, das zweite Learning äh, war, ist, glaube ich, nicht überraschend, es ist ein Transformationsthema, gerade für etablierte Organisationen. Was bedeutet das? Es hat Elemente der Agilisierung. Es ist ein mindset Kulturthema weil es ist, auch wenn der Wiedererkennungswert auf prozessualer Ebene sehr hoch ist, wir reden von ganz anderen Dingen. Und dazu würde ich auch das Risikomanagement auf unserer Seite zum Beispiel nehmen. Also alte Methoden funktionieren nicht. Man muss sich Gedanken machen, wie man diese ändert in einer Welt der Unsicherheit. Und das ist immer ein Transformationsthema. Und das ist so ein bisschen das dritte Learning. Es ist, glaube ich, wichtig, sich einen, einen Nordstern zu setzen oder eine Vision zu setzen. Das heißt nicht, dass man den stringenten Weg dorthin geht. Aber ich glaube, in der, in der digitalen Assets-Welt passiert fast jeden Tag etwas äh, mittlerweile. Ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, dass man nicht jedes Mal die Strategie ähm, adaptiert, sondern für sich einen Ansatz findet, wie man in diesen Bereich geht. Sei es ein MVP mit einem ersten kleinen Schritt oder gleich das Thema größer zu denken. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auf dieser ja. Ebene, der ein Learning für uns war.
0: Ja, stark. Super, perfekt. Ich würde sagen, Sascha, wir sind ideal in der Zeit und ich würde sagen, wir schalten die Zuhörer einfach mit dazu, die vielleicht eine Frage haben. Bernd, ach sorry, da oben, ich habe falsch geguckt. Warte mal, ich hol dich dazu. Natürlich, Wortmeldung erlauben. Ja, perfekt, jetzt bist du da. Lieber Bernd, schön, dass du da
2: bist. Ja, klasse. Danke, Sascha und Samas für die interessanten Ausführungen und die persönlichen Einschätzungen da auch. Ich hätte eine Frage zum Stichwort Regulatorik. Äh, auch in Bezug auf die die neue Lösung der, der DWP-Bank. Also wie geht die DWP-Bank in ihrer Lösung mit dieser kryptowerte aus dem Geldwäscheuniversum um? Einerseits äh, unterstützt die DWP-Bank überhaupt mit ihrer Lösung Transaktionen aus Unhosted Wallets und, und kümmert sich damit dann auch um die verbundenen Meldeanforderungen und zum Zweiten gibt es ja auch übrige Anforderungen der, der Verordnung, die sich auch auf gehostete Wallets beziehen, also Übermittlung, ja. Speichern von Sender- und ja. Empfängerdaten, Risikoabschätzung und so. Wird das auch von der DWP-Lösung unterstützt oder wäre das eine Aufgabe der, derjenigen, die die White-Label-Lösung dann im Einsatz, in, in den Einsatz nehmen?
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Frage, Bernd. Das ist sehr spannende, die auch die BaFin natürlich sehr stark beschäftigt, also der Regulator. Wir haben in der Tat mit unserem Angang, also wir sind ja als Minimum Viable Product gestartet mit der Plattform bewusst. Das heißt, wir haben erstmal Kernfunktionalität genommen und in der Tat in diesem Kryptokonto lassen wir in der ersten Ausbaustufe keine Wolle-Transfers zu. Genau aus diesen Genau aus diesen Gründen, ähm, weil der Geldwäscheaspekt äh, natürlich an manchen Stellen äh, noch deutlich aufwendiger und tiefer geht. Also im Zweifel muss ja natürlich auch äh, geschaut werden, wo kommt das Thema her. Momentan sind wir aufgrund des Setups mit Market Maker und Verwahrer in zwei Prüfstufen natürlich, äh, äh, wo das Thema herkommt. Aber bei Transfers wäre das nochmal ein ganz anderes Thema. Ich erinnere mich immer sehr gerne ans Firmenkundengeschäft. Ich war auch dort mal tätig. Da hat man über Dinge wie ultimativ wirtschaftlich Berechtigten gesprochen. Also derjenige, der hinter der Unternehmenskette als natürliche Person steht. Und ähnlich äh, wäre ja auch hier die Anforderung. Ähm, weshalb wir uns das anschauen und das wird auch eine Ausbaustufe sein, weil wir den Bedarf sehen, ähm, aber für das Erstinvestment und für den Erstangang haben wir dies bewusst in der Produktfindung ausgeschlossen. Genau auch aus diesen Gründen, ähm, weil dort noch ein, ein, zwei Fragen auch regulatorischer Seite beziehungsweise Überführung in operatives Doing unbeantwortet sind beziehungsweise in der Grauzone liegen, äh, haben wir dies bewusst erstmal nicht als Produktfeature angeboten.
0: Bernd-Frage beantwortet, oder hast du da noch mal eine... Absolut, klar, so
2: Eigentlich ja? total verständlich, weil du hast ja schon angedeutet, es wird da auch so ein paar äh, Lücken oder Diskrepanzen zwischen den deutschen äh, regulatorischen Themen geben und den europäischen. Und möglicherweise ändert sich da ja vielleicht auch noch was, wenn es dann auf die europäische Ebene geht.
1: Absolut, es ist auch äh, ein sehr heikles Thema, natürlich auch mit geopolitischen Themen. Mhm. Stichwort äh, Ukraine-Krieg. Ähm, dort sind ja auch viele jetzt runtergegangen, unter anderem in die Bitcoin-Welt ähm, mhm. und da, da, da wird es natürlich auch sehr spannend, wo, wo das Ganze immer wieder herkommt ähm, und das sind natürlich auch dann äh, größere Zusammenhänge, die wir im MVP-Ansatz bewusst erstmal ausgeklammert haben, um es auch besser zu verstehen, weil fairerweise ein Learning würde ich noch ergänzen, glaube ich, aufgrund der guten Frage von dir, Bernd, äh, ist auch, äh, man muss es ist ein Lernfeld, wo man täglich dazu lernen kann und, man, und dieses Lernen muss man dann resilient äh, in, in die Kundenprodukte einbringen und äh, bei dem Thema sind wir dann noch auf dem Weg.
0: Bernd, du hast schon wieder eine Frage, warte mal hier. Habe ich, hab ich dich zu früh wieder weggeschickt?
2: Nee, sorry, ich war einfach begeistert von dem Angebot, dass das da letzte Woche oder vorletzte Woche verkündet wurde von der DWP bank Wirklich, man hätte euch da jetzt nicht so quasi an der, an der Forefront gesehen bei dem Thema, aber umso, umso toller ist es ja, dass ihr euch da engagiert. Also die zweite Frage von mir wäre in dem Thema, mhm. wie wichtig bei all diesen Dingen da aus eurer Sicht rund um Krypto der digitale Euro ist. Mhm. Und wie gute Frage, deine, wie deine Einschätzung zu, zu der aktuellen Entwicklung da in diesem Thema in Europa ist.
1: Und das ist auch eine sehr gute Frage. Es ist für uns in der Tat, also jetzt mal, also für uns in der Tat aus einer Wholesale Gesichtspunkte und dadurch, dass die Anwendung des digitalen Euros erstmal auf Retail beschränkt ist, ein weniger bedeutendes Thema. Warum? Weil wir reden ja bei 24-7 und momentan in den Themen sehr stark über die Stücke Seite, aber nicht über die Geldseite. Die volle Effizienz in so einem System entwickeln wir natürlich erst, wenn die Geldseite auch 24-7 ist oder Realtime. Und dafür würde ein digitaler Wholesale-Euro stehen. Deshalb sehen wir auch einige Initiativen in den Banktürmen, die den sogenannten giralgeld token also ein System unter sich, im Ausgleich äh, präferieren für die Wholesale-Seite. Für die Retail-Seite ist es natürlich enorm spannend. Ähm, gerade wenn man auch sieht, dass äh, alle staatlichen Zahlungen daran ja geknüpft werden könnten, äh, wenn man das so aus den Fachdiskussionen herausnimmt ähm, und somit bei der EZB auf der Wallet landen, äh, stellt sich glaube ich auch im Wettbewerb äh, für, die, für die eine oder andere Bank die Frage, wie es an der Kundenschnittstelle äh, um die Platzierung äh, gemünzt ist, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade die Privatbanken sehr stark momentan in äh, Payment-Infrastrukturen genau diese Schnittstelle investieren. Ähm, und da bleibt es, glaube ich, interessant zu sehen, wie der digitale Euro sich dort für die Retail-Seite entwickelt. Natürlich auch äh, im Zugang oder im Verhältnis zu dem Thema Bargeldnutzung, die ja damit auch Einschränkungen finden wird. Also wichtiges Thema für uns, äh, zusammenfassend auf Wholesale-Seite, wär, wir, wären wir sehr froh drüber, wenn auch das Thema Wholesale-Euro natürlich eine Thematisierung finden würde und auf der Roadmap ein Stück nach vorne bringen kommen mhm. würde. Und auf der Retail-Seite ist es, glaube ich, noch spannend, zu sehen, wird das Thema auf neuer Technologie gemacht oder bestehender Technologie, sprich, ist es programmierbar oder nicht, um natürlich auch Automatisierungen im weiteren Verlauf forcieren zu können. Und das sind, glaube ich, interessante Dinge, die sich jetzt, die Gesetzgebung läuft ja gerade in, in diesem Jahr und in den nächsten Monaten, um dann auch die technische Lösung besser zu verstehen. Das wäre, glaube ich, ein spannender Punkt dafür. Sehr gut. Cool.
0: Perfekt. Bernd, nochmal vielen Dank für die Frage. Ähm, Digitaler Euro, definitiv nochmal wichtig gewesen. Ja, wenn es keine Fragen gibt, ich hätte noch eine allerletzte Frage, Sascha. Und zwar ja. Krypto. Ganz kurzes Feedback. Wo siehst du das Thema in 2030? Also 2030 ist jetzt auch nicht mehr so weit. Ne? Sieben Jahre vielleicht noch. Also <lacht> ähm, <lacht> was, was denkst du? Ä
1: Gute Frage. Leider haben wir jetzt nur fünf Minuten für die Beantwortung. <lacht> 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 äh, nein, ich, ich glaube, das kann man auch wieder an der an an drei Punkten festmachen. Einmal glaube ich schon, dass wir eine Adaption sehen werden. Also Krypto wird Mainstream äh, im Retail werden. Also die Zugänge werden zunehmen, weil einfach das Interesse da ist. Mhm. Wir werden aber eine Konsolidierung erleben. Also Medien werden sicherlich vom andauernden Kryptowinter sprechen, aber eine Konsolidierung war ja auch ein bisschen zu erwarten. Die Frage ist in der Tat, wie viel Angebote benötigen wir? Also brauchen wir wirklich mhm. 30 plus Tokenisierungsplattformen? Brauchen mhm. wir 30 plus Handelsbörsen? Brauchen wir 20.000 Kryptowährungen, die es da draußen gibt? Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Da werden wir weitere Konsolidierung sehen und es werden sich konkrete Angebote herausbilden, was, glaube ich, auch wichtig ist, auch für den Wettbewerb. Das ist, glaube ich, ein Thema. Das zweite ist, wir werden auf der Wertpapierseite, also Stichwort digitales Wertpapier, Kryptowertpapier, glaube ich, Digitalisierung erfahren. Also sei es über Zentralinstitute wie die Clearstream, sei es über die deutsche Börse, sei es auch für unser traditionelles Geschäft, das elektronische Wertpapier. Muss man ja auch fairerweise sagen, in unseren umliegenden Ländern, zum Beispiel Frankreich, ist das ja schon Realität. Also auch ja. bei uns zu einem großen Teil. Also es ist natürlich auch nochmal Teil der politischen Agenda. Also wir werden in das Digitale, finde ich besser als elektronisch, in das digitale Wertpapier definitiv gehen. Und auch dezentrale Verwahrlösung sehen, also Stichwort Registerführung. Und das dritte, mhm. und das liegt mir um echt dann sehr stark am Herzen, ist natürlich zu beobachten, was man nicht vergessen darf bei Krypto. Wir, wir reden ja auch über Themen wie Web3, über Themen wie NFTs, also non ja, sehr aufregend, stimmt. Ein sehr spannender Markt, der auch sehr ja. viel negative Presse- und Kursentwicklung erfahren hat. Mhm. Wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass das Thema Krypto die vier bis fünf Megatrends technologisch getrieben unserer Zeit verbindet. Also das Thema Plattformökonomie, was dahinter steht, äh, zunehmende Verschmelzung von digitaler und äh, physischer Welt, das ist sehr spannend und das kann man, glaube ich, sehr schön an dem Thema NFT festmachen, wo man sieht, was alles passiert, sei es Musikstücke, sei es exklusive, äh, exklusive Kunst oder auch normale Kunst und damit verbundene Benefits. Und da bin ich der Meinung, dass in den nächsten Jahren nach der ersten Welle NFT, die ja sehr affengetrieben war, um die Bilder <lacht> aufzunehmen, Also das, hat ja jeder, das kennt ja jeder durch die Affenbilder. Aber man darf nicht vergessen, dass NFT viel breiteren Angang hat, sprich digitale Identitäten oder zum Beispiel auch äh, das Auto wird zum NFT und damit automatisiert, dass man nicht mehr zu Behörden gehen muss. Äh, ja. Das sind ganz spannende Themen. Und ich glaube, nach der ersten Welle, die auch sehr, social, äh, sehr äh, statusgetrieben war, jeder, der einen Affe besessen hat, äh, na ja irgendwie besonders, wird die zweite Welle auch das Thema Status nochmal hervorstellen. Also Status und Integration in Social Media, aber auch Integration auf Variables, also Apple Watch mit NFTs, die exklusiv mhm. sind, und um den Status zu reflektieren. Aber, und das ist mir gerade bei dem Thema besonders wichtig, wir reden von einem von einer Emo Emotionalität der Anlage. Weil ja. NFTs und Krypto ermöglicht uns natürlich auch, in Dinge zu investieren, die uns am Herzen liegen äh, oder die wir unterstützen wollen. Und, äh, und da greifen natürlich klassische äh, Be Beratungskonzepte wie zum Beispiel eine Risikotragfähigkeit oder sonstiges kurz, weil der emotionale Ertrag, der dahinter steckt, für viele ist sehr spannend. Ähm, Krypto wird sehr polarisiert gesehen, mhm. wie du es gesagt hast. Ein Learning auf den ganzen Messen, wo ich zuletzt unterwegs war, in Konferenzen ist. Egal wie polarisierend man sieht, viele haben das Thema als Hobby für äh, mit ihren Kindern oder Söhnen, äh, Söhnen und Töchtern ent mhm. entdeckt und beschäftigen sich damit. Zwei Generationen mit dem Thema. Und das ist, glaube ich, ein starkes Zeichen für Adaption in den nächsten sieben Jahren, um zu sagen, ja. äh, das ist ein Thema, was edukativ weitergetrieben ist und auch auf, viele, auf viel Verständnis trifft und damit Interesse über die Emotionalität der Anlage. Und das ist, glaube ich, eins, was gerade im Retail-Markt uns sehr stark beschäftigt. Deshalb sponsern wir ja unter anderem auch das NFT-Talents-Programm äh, Programm der Frankfurt School of Finance, um ja. uns genau frühzeitig mit diesen Grenzen auseinanderzusetzen und auch zu schauen, was das für unser Produktangebot bedeutet. Ja, stark.
0: Du hast eben, Sascha, du hattest eben gesagt, jeder wollte so einen Affen haben. Äh, ganz ehrlich, <lacht> ich, ich würde mich freuen, wenn ich einen Quadratmillimeter von einem Van Gogh hätte. Äh, insofern <lacht> <lacht> Ja, warten wir mal, bis das Ganze tokenisierbar ist äh, oder tokenisiert wird. Dann äh, gucken wir mal, wie teuer das dann wird. Aber ja, Sascha, vielen, vielen Dank äh, für das Interview. Ähm, wir haben quasi eine Punktlandung und ähm, an der Stelle also dir, deinem Team, der DWP Bank, äh, dem Martin Michel, äh, der das hier auch mit äh, unterstützt und ermöglicht hat, nochmal ein großes Dankeschön. Hier sehen wir auch mal Applaus aus dem Publikum. Insofern, wie gesagt, dir und dem Team alles Gute und danke nochmal für deine Zeit. Vielen Dank, Savas, für die Einladungen. Und danke an alle, die zugehört haben, natürlich. Perfekt. Super. Dann ja, sind wir soweit durch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir bei der nächsten Live-Event, wenn Sie wieder dabei sind. Und insofern wünsche ich Ihnen... Noch eine gute Restwoche, frohe Ostern und bleiben Sie gesund. Bis bald. Tschüss.